Vítejte u dalšího podcastu Oldy Tamáše a mým dnešním hostem je Václav Upír Krejčí. Ano, to je on, Václave. Krásný den. Ahoj, Oldo. Ahoj, podcasti. Super, že... Pod kamenem, pod kamenem, podcasti. No, takhle to je s ním pořád. Super, že jsem tě sem dostal. Všichni žijeme v podivné době, kdy se spousta věcí ztratilo, spousta věcí se objevilo. Jaká je tvoje současnost? Ty jsi člověk, kterého já a spousta lidí kolem mě, když jsem říkal, přijde k nám do televize, upír, říkal, ne, upír, gecáš, říkám, jo, a pamatujou si tě a mají tě rádi. To je hezký, a to a je, to pořád, je to pořád, že jsi pořád ten táta dětí, že jsi pořád ten, který tvoří tu dětskou radost, nebo jdeš už dál? To zůstane a to měnit nebudu. Tady je obrovská výhoda, že spousta dospělých nebo takových těch pořadatelů, já nevím, kdo všechno si myslí, že, že děti se mění a ty jsou furt stejný. Už Sigmund Freud řekl postupy, který dítě a jak ve svém věku co udělá. Ve třech letech teprve kopne do míče a neupadne. A, a to se můžou rodiče úplně vsteknout, že to dítě už to ne, nemůže udělat ve dvou letech. Prostě to má nějaký vývoj a s tím se musí počítat. A to dítě má prázdnej eh, takovou knihu prázdnou, kam je potřeba zapisovat jenom ty eh, věci, které jsou podstatné tak zlatým písmem. Samozřejmě nesmím mít vazbu a nebo ve chvíli, kdy něco udělá špatného, tak to tam napsat velmi třeba i tuškou, aby si to mohl vygumovat a on si to bude pamatovat. A to je strašně důležité. A my jsme tady od toho, aby s tou srandou, kterou děti mají strašně rádi, aby jsme jim říkali ty podstatné věci. Já mám třeba takový výchovný představení dopravní legrácky, kdy si dělám opravdu z dopravy velkou legraci, ale ne já, ale, ale loutka žijová, a vždycky říkám, tak teď budeme brát dopravu. Do, 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 do jako doprava? No. A proč je doleva? No. A děti řvou smíchy, že jo. Tak děti, budeme učit, umíš teda se chovat v autě dobře, umíš se chovat na silnici? Jasně ne. Že jo. A teď děti učí to dí, to, tu loutku. A on dělá strašnou srandu a on, je to baví. A oni si to zapisují do té hlavy. A to je ta podstata. Ty, spousta těch dospělých říká, Teda jste dělal ty kraviny, jako kdo, se, kdo to má poslouchat, ty děti jsou z vás to. Ale oni nevnímají, ty rodiče, že to dítě si tam veme tu podstatu z toho, co, co je potřeba. Tak zůstanu to, u toho. Je to tak, že to máš předem namalováno, anebo hodně reaguješ právě na ty děti, protože děti jsou různé. Přestože mají stejný možná mustr, ale, ale najednou v té první řadě může být Pepíček, který je a anebo tam může být Alenka, která zase taková zamlklá. Improvizace je minimální, to i Bolek Polívka říká, že lidi musí mít pocit, že zrovna mě to napadlo. Takhle mám i celý představení udělaný, že kolikrát ty dospělí říkají, to jste si celý vymyslel tady, ne. Ne, to je všecko, to má všecko řád, gradaci, má to dramaturgie, je to vystavěný. Je pravda, co, k čemu jsem došel, že já nemám rád ty pohádky, která začne, má nějakého a skončí pointou. Ne, protože když dítě začne e, zlobit, 
tak já nemůžu přerušit představení nevím, o nějakým princovi, že jo, a, a jako princ přestat a říct, prosím tě, to není pravda, co ty říkáš. Ne, tak já to mám z etít postavený a když vidím, protože většinou hraju v obchodácích, většinou hraju na náměstích a, a na různých nevím, oslavách, tak když vpadá řemen, tak mě nevadí, že ta scénka nebude mít pokračování, já ji zruším a řeknu, počkej, počkej, počkej. A teď mám dobrý nápad, poslouchej. A oni, a hned, a už můžu zase znova začít. Jo. Takže to je, to je ta, ta má výhoda, nebo, nebo při, přišel jsem vlastně na to, jak na ně, na, jak na ty děti. Ty máš velkou výhodu, že máš vlastní studio, velké studio, velkou stodolu, můžeš si to tam zkoušet. A je to tak, že to testuje, že máš třeba testovací tým dětí, na kterých to vyzkoušíš? To dělám na knížkách, jako když udělám knížku pro děti, tak mám tři takový, nevím, učitelky bezvadný, který to na těch dětech si zkouší, čtou si to nebo si ukazují na obrázcích, tak to mi říká, tady to, je, tady to je nezajímá, a, a nebo tohleto jim dělá obrovskou fantazii. Jo. Takže takhle si to zkouším, ale jinak ne. Jako, tam samozřejmě na tom představení, samozřejmě stane se, jo, to je strašný, když já hraju etídu s balónkem a říkám, co to je, jo, protože důležitý je ze sebe udělat blbce, aby ty děti byly chytřejší. Takhle by měli e, je rodiče vychovávat. E, dítě chce být chytřejší, než je, než je ten rodič. Jo. A když mu tu možnost dáš, tak máš od něj všecko. Že jo? A tím pádem jako, jako ho učíš. A já přijdu a když je tam třeba, nevím, nějaký jedenáctiletý, už skoro puberták, že jo? a já říkám, co to je, a tady vysí balónek, a on řekne šprcka. Co s tím teď? Musíš to přejít rychle, protože hned by se toho mohl chytit další. Byla by to lavina. A byla by to lavina, tak to jsou, to jsou ty nebezpečné věci. Jako jo. Ale je to možná to dobrodružství, ne? Veliký je... dobrodružství, no, to je, to, to je vabank, že jo. To je... Nepřenáší se tahle tvoje práce s dětmi potom do nějakých projektů s dospělými? Nemáš tam ten problém, že najednou začneš s nimi? To říká moje žena, která teď studuje druhou vysokou školu, ale já říkám jenom proto, protože já žádnou vysokou školu nemám a ona potřebuje dotáhnout tu moji inteligenci, tak musím jít na to druhou školu. (laughs) Tak já totiž mám... tu knížku tady sebou nemám vlastně, jmenuje se to Šťastné hororové mládí, která vyšla teď a ještě pořád na pultech, tak tam o sobě prozrazuji, že jsem byl levák a byl jsem ten přeučovaný z levý na pravu, ale přivazovali mě levou k židli, abych s ní nepsal. Takže já jsem se za, za, zašprajcoval a vlastně díky dětem jsem zjistil, že veškerý vzdělání <laughs> začíná první, druhá, třetí třída, pak už se to opakuje. No. Takže mě to chybí, já to teď doháním všechno, ale tím, jak vlastně jsem trošku primitivní, tak já vlastně v té jednoduchosti a v tom primitivismu vlastně umím komunikovat s těma dětma. Trošku mě to vadí u těch dospělých, protože tam tu, tam tu jednoduchost přenáším a tam by to mělo být trošku jako složitější. Takže tam to musím nějakým způsobem dohánět, když dělám. Teď jsem napsal poslední divadelní hru Krasavci na chmelu. Teď jsme měli předevčírem čtvrtou premiéru, protože 
tři byly před covidem a teď se to obnovilo a zase to funguje, zase lidi řvou smíchy. Tam pravda jsou trošku jednodušší fóry, ale ono to přináší tu výhodu, že lidi po tom covidu nechtějí žádný deprese, nechtějí moc přemýšlet a chtějí první dobrá. Tak. O čem to je? Můžeme prozradit trošičku, aspoň, aspoň něco málo? No to ne, to, to je... O krasavcích na chmelu. Krasavci na chmelu. Je to vlastně o tom, že jeden hospodský si pronajme hospodu v lukrativní části města. Ta hospoda je na rozpadnutí a on se tam snaží, nikdo mu tam nechodí. A město rozhodne, že tu smlouvu mu zkrátí o, o, o něco. Ale přijde tam, přijde tam jedna, jedna prezidentka Miss, která si to tam pronajme a tu platí strašně bohatý lidi z Las Vegas, který chtějí potom koupit ten pozemek jako jo, a chtějí to zlikvidovat. Jenže najednou zjistí, že ta mis, která tam proběhla, a to samozřejmě ona říká, prosím vás, hraje vošklivou šaře, prosím vás, eh, hospodskej, tady budou jenom vošklivý ženský, tady žádný nejsou, třeba v Hradci Královi žádná vošklivá ne. tak ať jsou to třeba vošklivý chlapi, mně už je to všechno jedno, hlavně ať prostě ať se oblíknou hnusně. No a teď jsou volné disciplíny a vlastně to hrajeme my chlapi, hrajeme ženský. Takže tam hraješ? No, já tam hraju. A ve finále eh, ona vyhraje, protože přijde ta krásná, my jsme tam ty vošklivý chlapi a to je její taktika, ale oni ty eh, v Las Vegas zjistí, že to je vlastně dobrý biznis, že vydělávají prachy, aniž by to rozbořili, aniž by do toho investovali. A je, protože tam chodí na to lidi, jsou, je, je to nadšení, tak to nechaj a jenom nás, takhle jsem tam něco jako, nám přispěl. Je to trošku jako politická satyra možná. To jsem ale netušil, že to tak bude, <laughs> když jsem to psal. Jak zvládáš při tomhle, jenom co jsme naťukli, o čem jsme teďka mluvili, jak zvládáš ještě psát, vyrábět, když to řeknu tak je trošku jinak, z takové množství knih. Je to čas, jsem kdy vydal nemůžeš... 15. A to jsem jich napsal, ale víc. Je to čas, kdy nemůžeš spát, kdy píšeš knihy? Nebo... No, já stávám ve čtyři, ale ne jako, že bych si nařídil budíka. Já se probudím a, a samozřejmě bolí mě za krkem a jsem stuhlej, tak se rozejbu a pak už neusnu a mám radost, že můžu jít, nikdo neotravuje, nikdo ne, nevolá a vím, že akorát musím jako v půl sedmí začít dělat snídani pro děti do školy, že jo? Mám jednu patnáctiletou Kristiánku a starší vysokoškolečku, 22 klára, tak těm udělám snídani i potom i ženě a my máme doma takovou teorii, že aspoň jednou by se měl člověk s rodinou setkat a my to děláme ráno. Pak se třeba večer nesetkáme, protože jsem někde jinde a tak. A nebo ta starší už chodí se přítelem, že tak to raní, tak tam vím, že do půl sedmí já si můžu psát, já si můžu prostě vymýšlet blbosti a baví mi to teda šíleně. Pak třeba teda usnu 10 hodin u televize, <laughs> abych zase ve čtyři ráno vstal, no. ale jsem jako já jsem totální workoholik, ale. Na co se? Měná workoholik, ale to není důležité, komik. Na co se dívá komik v televizi? Co jsou tvoje, tvoje filmy? Na... Nebo to je jenom krč? Včera, včera jsme se dívali na Čaplina. 
Schutí jsem se podíval, protože mě to zase nabudilo, vybudilo. A strašně mě mrzí, když už si teda Aldo na to narazil, jo, že ten... Já jsem... Tady mám, tady mám knížku... Kteří nás jenom posloucháte, tady je obrovská hromada knih, je to jenom vlastně výsek toho, co... To se jmenuje Forum a to jsou sebraný citáty a takové věci, které vlastně nikdo nikdy neslyšel, jo. Teda i třeba taky, já nevím, od, od Hrabala, ten svět je k zešílení krásný, ne, že by byla, já ho tak vidím. To je známý, ale, ale je tady třeba citát od Vericha, když jsem dlouho smutnej, tak jsem potom levnej. To, to málo kdo ví. Ale já jsem našel třeba neuvěřitelnou věc, když pozvali po druhé a v podstatě těsně před smrtí toho Čaplina do Anglie, protože on byl vyhnanec Ameriky a z Anglie že, žil ve Švýcarsku, tak eh, oni mu ukázali metro. Poprvé viděl v Anglii metro a byl noblesně oblečený a pro všechno mu tam ukazovali. A když vyšel z toho metra, tak mu říkali, co to tady máš, to jsi tam neměl. A jemu tady vysely zlatý hodinky na řetízku, takový ty cibule. On je odevřel a tam bylo napsáno kapsáři z metra našemu milovanému komikovi Čaplinovi. Já, tak takovýhle se nacházím nebo, nebo snažím se najít nějaké věci, takže to je jedna knížka, pak tady mám knížku, když už jsme teda začali um, o rakovníku, no to tady nenajdu, pak tady mám, pak tady mám cestopisy, když jsem eh, psal do story a šťastného Jima, cestopisy Halině Pavlovský, tak jsem, tak jsem potom je vydal knižně. Mám dvě děti, mám dvě pohádky. Já jsem úplně všechno nevzal. Dvě pohádky, jednu ilustroval Miloš Nesvadba, druhou Petr Pivrnec Urban, ten zprosták, jeho první knížka, kterou ilustroval pro děti. Jo, takže, a můžou se na to děti podívat, není to nic, ne, to není. co by omlali pak, pak, pak je moje knížka po revoluci, která vyšla, to se jmenuje bestseller. Vždycky jsem chtěl vydat bestseller, Ivan Mládek říkal, proč si nenapsal bezmrkev, ale to už by nebyl bestseller. Že? Ta, ta kniha je, je třeba zajímavá tím, že e, jsme četli ty povinné četby a, a vždycky na konci jsem byl až 200 stran, tak tady je to číslovaný opačně. E, pade, e, 13. strana je, je vypuštěná, protože přináší smůlu, že jo. E, na 50. straně vydržte už jenom 50 do konce a na konci je napsáno, máte to za sebou, je, máte konec, že jo. Takže tady mám jako takový, jako nech, nechci úplně s tím obtěžovat. Jo, tady třeba mám, tady jsem vyfocený s Karlem Gotem a, a pod tím je napsáno Karel Got na snímku vlevo, aby se poznalo, který jsem myslím. Že... A jsi tam vyfocen s Karlem Gotem, nebo to bylo dosazeno? Skutečně ne, jste se fakt. takhle potkali? No jasně. jasně. Jak, jsi, jak jsi vnímal Karla Gota? Já jsem s ním byl tři měsíce v Unterdelinde, my jsme spali dokonce v tom hotelu Unterdelinde. Na patře on měl, on měl luxusní apartma, já jsem to měl a, a když bylo potřeba, tak zaťukal a přišel a vyprávěl mi neuvěřitelné věci, my jsme byli docela dost. Takže nechodili jste pít k němu do luxusního, ale on chodil pít k tobě. On nepil moc, ale jednou jsem ho požral. <laughs> Dalo to hodně přemlouvání. No to byla taková adrenalínová záležitost. V Berlíně je opera a pod tou operou je bar, nebo možná ještě, nevím. 
A tam jeden barman chodil a, a takhle lil vodku s, s džusem, vždycky do jedné skleničky, do druhé, a přesně na míru. A já jsem říkal, Karle, dáme to? Pojď rychle, Karle, rychle, pojď, Karle, rychle. A chytil se. <laughs> chytil se, to byla, ta, to byla ta výhoda té práce s těmi dětmi, že to umíš. Ale když si nakousil toho Čaplina, komik často je spojován s tím, že v zákulisí sám není komikem, sám je možná smutným člověkem, nešťastným člověkem. To mi u tebe nepřijde. Já no, když je, tě potkám, tak je, je legrace, je hlasitost. Není to takový, že by někdo musel říkat, to je komik tohleto, ten, co sedí tam vzadu v rohu? Jak ty se cítíš? Jak ty se cítíš? No, většinou člověk jako před představením, já, já jsem velmi hloubavý, protože si projíždím všecko. Říkám si, na to nesmíš zapomenout, Ježíš, tady musíš trošku minule si to řekl strašně rychle, ten timing si špatně, špatně použil, že? takže stavba fóru je důležitá, kterou jsem teda učil 8 let na Mezinárodní konzervatoři, jak jako říct, kdy ve správný okamžik to, aby to byl vtip. Jo. Málo kdo umí vyprávět vtipy, těch je u nás opravdu málo, to je Izer, Otajirák, Pitkin, jo. někdy se řadím i já tam. A jenom si vzpomeň, že spousta lidí říká, já neumím vyprávět vtipy. A nemoje umí, a ta stavba fóru je taková, učím to herce u mě v divadle, že vždycky říkám, ty jsi to řekl strašně rychle a oni to nestačili vnímat. A nebo potom, ty jsi to řekl moc pozdě a už všichni věděli tu pointu a zasmáli se dřív, než to řekl. A ty to musíš říct přesně v ten, v ten daný okamžik. To je, fakt je to věda. Jinými slovy, jako já, jsem, já mám školu Borise Hybnera, kde jsem hrál 500 představení od jednoho kusu. Měli jsme je tam tři, takže třikrát 500. A on vždycky říkal, tak jdeme na to. Jo, adrenalinový, rychle, pojď, stop! A hrajeme pomalu, jo. Je, to tě zabrzdí. A vycházíš. A jenom to tak jako vysvětlím. Vidíš grotesku. Jde člověk s dlouhým žebříkem. To je vlastně, vlastně jako praští. A najednou se za, zařveš smíky. Protože i když to víš, že to bude, tak oni to zahrajou tak a natajmujou to tak, že nemůžeš se zasmát. Eh, nemůžeš se nezasmát. Je pravda, že herci si zkouší své role, nebo jestli ty to tak děláš, zkouší své role v běžném životě, když dostaneš nějakou roli, nebo když plánuješ nějakou roli, že se do toho tak převtělíš, že ti to občas vystřelí v běžném civilním životě? To, to spíš jenom, když třeba dělám nějakou choreografii, nebo step, nebo tak, a, a nebo, nebo já vždycky říkám, abych měl volný a, a ruce, tak, tak jedu všude a všichni na mě koukají, co tam dělám. Že? Tak to jsou taky profesionální výstřelky, jo, ale, ale většinou, si to, většinou si to člověk neskouší. Jo. A nebo samozřejmě jsou někdy takový jako zavřete oči, odcházím tak, a mám to v představení, tak to, tak to někam, někam vložím, jestli to i tam funguje. Jo, mezi, nebo si, nebo si e, ještě to říkám jináč, moje žena, zase ti ta společnost nebavila, viď? Zase si vyprávěl. Ona to pozná, že když mě někdo nebaví tam, protože je protivné, já nemám, chce povídat o politice a já ne, tak začnu vyprávět ty, ty svoje historky. To, to, ty, ty jsou tady, to se jmenuje Cestopisy. To je audio CDčko. 
No ale e, 13 hodin je na nějakým tom audiokniha a tak dále, tam se to dá stáhnout. A to jsou příhody, e, z, nevím, tady mám s Landovským, s Kimrsenem, s Mládkem, s Michalem Peškem, s Milošem Nesvarbou, s Gotem, s Nálepkou, ale s Paul McCartneym, jako jo. Jenom řeknu na rychlo příhodu s Paul McCartneym. My jsme jezdili do Skocka na Fringe Festival, největší na světě, 800 souborů se tam sjede a milion diváků, který tam nebydlí v tu, v tu dobu. A Rick Wakeman byl na našem představení na mým triu a tak se mu to líbilo, že nám dal zastěrač, takový voucher, když přijdete, tak prosím vás, zavolejte tomu a tomu a postavte se do fronty pro VIP. No a takhle stojíme, to trvalo asi půl hodiny, že jo, mě to nebavilo a dělal jsem si srandičky, že jo, nálepku vás nesvadou, ty jsou vážný vždycky, že jo, a já to, a teď jsem, yeah, sorry, sorry, bouchl jsem tam nějaký, že jo, pak jsem mu šlápnul, sorry, sorry, a, a nálepku vás nesvadou, říkali, upíre, už se na to vykašli, Tady všichni už tě mají tady dost, opravdu. Ty tvoje blbý srandičky. A najednou zvedl čepičku někdo a já říkám, jo, Paul McCartney, yes, upír. Ty vole, on mě zná, on mě zná. A nálepková zesor, ty blbečku, on tě nezná, ale my tady furt říkáme upír, stop, upír, stop. Tak on zjistil, že se jmenuje upír, tak ti řekl, tak takovýhle pár uh, historik ze života tam... Tam jako je, no. Václav Upír Krejčí, určitě je nevyčerpatelná studna příběhů, zážitků a možná i inspirací, takže já si myslím, že dáme, dáme ještě jeden díl.